0: Vad tycker du egentligen var sjukast, Victor, från förra veckan? Var det när Anders sa att han ville knulla en ung Harry Potter eller var det det han gjorde på middagen?
1: Eh, alltså jag har egentligen inget problem med pedofili så att när en etablerad skådespelare säger att han vill ha sex med en fiktiv pojke det är så här, ja, det får stå för dig. Men jag blev ju väldigt, väldigt obekväm av hur han betedde sig på middagen vi hade inför avsnittet. När han då ställde sig på bordet efter kanske... Men, tre, fyra snabba GTs. Och så börjar han göra en jävla hybrid mellan eh, vad fan heter han? Dvärgen i Goodfellas. <laughs> det vad, heter vad heter han? Eh, vad heter det? What's funny? You think I'm funny? Vad fan heter han? Jo oh. Pesci. Jo oh, Pesci. Så börjar han göra någon jävla hybrid mellan Joe Pesci's karaktär i Goodfellas och Tiffany Persson som han då spelar i Hipp Hipp. Och ställer sig på bordet och börjar ja, men, svinga med fingrarna och liksom göra pistoltecknet som att han ska knäppa alla inne på restaurangen. Så att till slut så fick ju vakterna släppa ut honom på gatan och då, då liksom fortsätter han jaga dig och mig och säga att han ska gräva ner oss och ja, men, att han Always wanted to be a gangster sedan han var liten.
0: Ja, och det är så här absolut kan man känna sig lite knäckt av det men det finns någonting otroligt vackert och fascinerande när man får höra en blandning, en hybrid mellan italiensk och skånsk brytning. Jag kan, jag kan inte efterlikna
1: det. Den enda som någonsin skulle kunna naila den är ju just eh, Tiffany Persani som han kallade sig då när han stod med byxorna neddragna och ja, visade sin pistol.
0: Jag har aldrig hört någon, eller sett någon som är nöjd över att köra en Ankeborg-tema på en fest.
1: <laughs> Nej, För övrigt, underbart uttryck. att När man bara går runt i endast en eh, överdel, alltså bara en tröja eller t-shirt eller någonting. Och så kallar man det för att man har, gör en Ankeborg.
0: En Ankeborg? Ja. Eller
1: Ankeborg, ja. hur man vill uttala det. <laughs> Men jag, jag väljer att citera Rudolf Andersson Från Sunesommar när han säger Håkan, vi ska inte till Ankeborg
0: <laughs> Jag älskar folk som har betoningsfel mm. Min eh, farsa har det
1: eh, Jättekonstigt, han är uppvuxen I samma kommun som du och jag är
0: mm. Men
1: han säger inte sallad Han säger sallad Han säger inte målvakt Han säger målvakt
0: Ja. ja, men det var som en kompis som säger, inte Billy's panpizza, så han säger Billy's panpizza. <laughs> och farman blir mobbad över det, kan jag säga, efter det. Ja, men, är det
1: är eh, farligt att växa upp, i alla fall i den tiden vi gjorde. Och, eh, ja men vad säger man? När man step out of line och säger någonting <laughs> som någon kan hugga på, då sitter det kvar. Det kunde ju sitta kvar liksom, man sa det på vårterminen i sex år. Och sen i sexan fick man höra, ja ah, där är ju du, han sa det där. Mm. Oj.
0: Men för de som så här Vi kan ju ha fått några lyssnare Efter Anders Jansson-avsnittet Som kommer in och inte fattar att Vi är väldigt ironiska nu Och det är verkligen inte sant Så vi klänga in en brasklapp till dem?
1: Ja, nu är ju Anders en jävligt skön jävel Och jag tvekar på att någon kommer höra av sig till honom Och säga så här Du vet du vad de sa att du gjorde? Har du gjort det här? Men åh, tänk vad sjukt om det skulle vara så Aftonbladet tar det här Åh, oh, vi skulle nästan inte ha med en disclaimer Utan bara egentligen säga att han har gjort det här Och så kommer det ut i Aftonbladet SVT Att han har gjort de här grejen Och så fotoshoppar vi bilder och lägger upp på Instagram
0: Ja men Anders var ju sjukt trevlig Och rolig att prata med den, den gäst vi haft som har störst chans att göra det här måste, Kan ju vara varit eh, Sebastian Matsson. Han har ju ändå lite sådana villar
1: Hårt att säga, han har precis blivit farsa
0: Ja, men han är också Men han är trevlig på ett drygt sätt Kan man säga så? ja
1: han heter ju på Facebook Sebastian Konfliktsökaren Matson. Ja, exakt. Ja. Nej, Sebastian också underbar.
0: Ja, det är. Eh, ja. ja, men nu kör vi igång.
1: Ja, och återigen, disclaimer. Anders har inte gjort något av det här som vi har sagt. Jo, han gjorde allting. Nu kör vi igång.
0: Hej. Välkomna till ännu ett underbart avsnitt av 100 Mic Podcast, det vill säga podden som pratar upp i NDBs topp 100 men inte fucking Charlie Chaplin.
1: Verkligen inte Charlie Chaplin, men onödigt att du svär.
0: Mitt namn är som valet Fredrik och med mig har jag... <laughs> Victor, Det du bara... Så här, jag kommer inte att svara på det. Jag det. Det här är då placering 16 som är enligt vår lista och jag tror fortfarande den är det, The Matrix. Som kom ut 1999. Gjord av både Lilly och Lana Wachowski. Men innan vi går in på den. Så måste vi också nämna vår underbara partner. Som är Moviesin. Och Moviesin är ju då. Sveriges största. Online-magasin för filmer. Och lite spel. Jag mig bland annat där att. Vet du vad Dota 2 är Viktor? Det är väl ett. Äh...
1: Vänta nu. Nu ska jag se här så att jag har till det rätt. Ehm. Är Dota 2 en stor spel eh, vad säger man som någon slags eh, mästerskap i dataspelande eller är Dota 2 ett dataspel som man spelar på den här eh, nu inställda gaming festivalen vad
0: man kallar det som skulle vara den. Det är själva spelet i Dota 2. Turneringen ja, som tänker jag, det på det var det det jag att, sa ja. hela tiden. Jag har <laughs> stenkoll. Turneringen du tänker på är The, The International. Sen de har tappat in. Mm-hmm. Och det är ju känt för den e-sport eh, Turneringar som har högst prispott Och de tar rekord varje år Av alla någonsin Senast 2019 när det hölls Så var prispotten på 34 miljoner dollar Som delade sig ut Jag tror vinnarna fick ändå den största majoriteten av den Men det är helt sjukt mycket pengar Det är ju klass med många andra stora sporter Och ja, e-sport som alla vet är typ den mest växande Marknaden i hela världen Men trots det och trots att vi äntligen skulle få det här i Stockholm vilket är stort, för innan har det varit liksom Seattle och det har varit i Shanghai och andra stora städer. Så valde då gubbarna de vita 60-årigubbarna på Svenska Riksidrottsförbundet tror jag det var. Att de såg inte Dota 2 eller e-sport som en elitsport. Och därav så var Valve tvungen efter att ha i två år att gå ut, alltså valvid vid de som har gjort Dota 2. Att gå ut och säga att nej men tyvärr, Sverige godkänner inte att vi ska kunna spela där. Och det är så sjukt pinsamt tycker jag. För vi ska ändå vara ett modernt land som står för utveckling och vi gör det. Men nej. Då tycker jag de att det är mer värt att begränsa snarare än att öppna upp och låta folk ha kul.
1: Ja, jag kommer, don't get me started on this... Uh... Om det matter, för då kommer vi sitta här hela dagen. Så att jag mm. kommer välja att bara säga att det är jättetråkigt att det inte blir av. Men eh, det är inte därför vi är här.
0: Nej. Jag läste bland annat. Movies in, ser också en artikel om det. Det var därför jag kom in på det nu. Men det är så mm. med om det. Sen, om folk är intresserade. Jag tycker det är patetiskt. Hur som helst, vi är en filmpodd. Och då undrar jag Victor, hur har din filmtittande varit senaste veckan?
1: Jag har ju inte pratat om DN men jag har ju börjat som min årliga tradition inför missommar att se om just Ari Asters mästerverk missommar från 2019. Den har jag inte pratat om i de tidigare avsnitten av olika anledningar men den har jag sett om och såklart så är Directors Cut som är två timmar och 40 minuter och det är en av mina favoritfilmer all time. Jag förstår varför folk kanske inte tycker om den men den är Ride Up My Fucking Alley. Jag älskar varenda jävla bildruta med den.
0: Mm. Eh, det var ju ett tag sedan. Alltså missom man var tänker jag. <laughs> men du kanske såg lite efter. Eller så har du inte hunnit prata om den
1: Nej men det, är det jag menar att jag, eh, jag har inte hunnit prata om den. Eh,
0: Nej.
1: Så Nej, nu men får okej. det vara där. Nu fick ni reda på det i alla fall. Först att det man var för ja, över en månad sen. Men det skiter vi.
0: Men vet du vad jag har sett? Nej. Jag har sett Disney-filmen Raya, The Last Dragon. Mm-hmm. Jag kommer inte att prata med dig om trailern. Jag kommer inte att undra på den inte. Men trailern tycker jag såg så jävla cool ut. Men filmen... Filmen var stabil men inget mästerverk skulle jag säga. Det var en sån här härlig film att kolla på. Och sen släpper man den efter jag vet inte vad det är men om man ska jämföra Pixar och Disney Disney gör väldigt coola filmer men den saknar ofta eller den saknar inte men den den har inte samma substans som Pixar-filmerna Pixar-filmerna tycker jag lämnar en mycket större känslomässigt avslag oavsett vilken film det är och budskap om det är nu Coco, om det är själen eller om det är ja vilken vi kan ta Wall-E medan Disney har inte riktigt samma det är där de misslyckas. Annars tycker jag att de är ganska jämnbörda. Disney och Pixar.
1: Ja, nej, jag har eh, aldrig egentligen fastnat för någon av eh, Disney Studios eh, animerade filmer. Jag tycker alltid att Pixar slår dem på fingrarna just på grund av det som du säger. De har. Eh, no pun intended, men nu blir pun intended. De har mycket mer soul än vad eh, Disneys filmer har. Jag tycker mm. att det känns som att Disney gör de vill göra en film medan Pixar ofta kommer från att de har en idé om en berättelse de vill berätta och sen så gör man en film utifrån det. Det känns som att oftast Disney de har börjat koka och hoppa på en spik och sen så försöker man hitta på någonting därifrån jag tycker det är fel ändå börja en berättelse. Men vad fan vet
0: jag. Men det, faktiskt, när du säger det, för så, så tycker jag med Riot the Last Ragen också, att de, gör, de, har, de tar de typiska film sakerna, typ som nu att det var en värld som var ett, sen så hade det splittrats till fem olika. Så byggde du upp sig lite så lite säga att folket var lite annorlunda i de olika ställena. Det var lite olika arméer de hade och sånt där. Så det var säkert typisk filmkänsla över den. Som att de så här. Ja, men kan inte jag en film om. Ja, Tänk lite mer asiatisk för, förut tiden. En fantasyfilm med drakar. Och sen: Ja, ah, men hur vad kan vi få in här som alltså är bra budskap? Ja, men vi får in att man ska lita på varandra och tro på vad andra människor ger dem en andra chans. Så det känns inte så originellt heller. Så ja, jag, nej, det... din analys tycker jag är Det
1: var den filingen jag fick från trailern när vi såg den att det var så. Här, eh, nej alltså det känns som att jag har sett de här sakerna tidigare. Eh, jag tycker att ja, designen är alltid fin, det är liksom Disney style och det är tilltalare igen. men nej, filmen det skittlade ingenstans tyvärr. Så det är skönt att du eh, landar i det i den bedömningen slipper jag se skiten.
0: Varsågod. Tack. Men Jag tänker, för, äh, om du inte har sett det den här veckan så kanske jag har sett lite Wachowski-filmer.
1: Äh, mm, du och jag pratade ju om äh, den sjuka scenen från Speed Racer Ja. för äh, en massa avsnitt sedan. Äh, jag är väldigt sugen på att se Speed Racer. Jag var nära på att se den nyligen. Men jag kände att äh, på grund av den scenen vi såg så kände jag att Nej, i det mode jag var så var det lite för Intens, så jag skippade det där. Men jag ska se den snart, för jag är väldigt taggad på att se Det spektaklet
0: Men vänta, där. har både Har båda De två bytt
1: kön? Yes, de eh, Började sin karriär och kallade sig För The Wakowski Brothers Vilket även står i sluttexten På Matrix. Och sen, eh, sedan dess så har båda, jag tror båda genomgått könsbyte och idag istället för Larry Andy så heter de Lana och Lilly och vi kallar sig för The Wachowski Sisters
0: istället. Det är ju någonting det är ju någonting fascinerande när, när det är konst människor som gör sådana saker. För då undrar jag verkligen vad som, jag vet inte det, det blir mer fascinerande då tycker jag sen är jag, jag jag tror du är likadan, folk får göra vad fan de vill Alltså jag kunde inte bli mer mindre. Men det är ändå intressant vad som, vad som motiverar olika beslut som folk tar.
1: Ja verkligen. Alltså, jag är ju alltid en sån som... Ja, men jag kanske är ganska cynisk och, eh, jag, och jag kopierar det som du säger. För jag tycker verkligen att folk ska få göra vad fan de vill. Men när det just är då... Nu är det två syskon men... När man får höra att två kompis har gjort samma sak. Då undrar man så här. Är det en av de här som genuint vill göra det här? Och sen hoppar den andra på som någon slags här, mm. Ja. Men jag, jag känner ju lite grann likadant. Det, den frågan ställs i mitt huvud i alla, i alla fall. Sen så skit jag. Ja, nej, ja. Good for them helt enkelt. Jag, jag är bara glad när människor mår bra. Och får vara fria i det de känner och upplever
0: men kan det vara så här att för de har inte gjort så många filmer så då är frågan för vi, vi pratar om Cloud Atlas häromdagen. Du och jag. Vilka är vi? Du och jag. Ja, du och jag. Jag skriver till dig om det Kommer du inte ihåg det? Vänta, vad? Jag skriver till dig, har du sett Cloud Atlas? Så, ja, det var länge sedan men jag tycker inte CGI. Ja,
1: ja jag tänkte att vi mer hade haft en diskussion om den. Men, ja, okay, ja, precis. Okay, okay. Du frågade mig om vi sett den. Ja.
0: ja, för det är en film jag var, jag var ganska ung när jag såg den. Men det var en väldigt fascinerande film tycker jag. Så det är något som jag får ner på att se om. Mm. Den, hela filmen, jag har för mig om den, ja, den är byggd på en novell. Men det känns som att hela filmen i sig är snarare ett konstverk än en film. Lite som I'm Thinking About Anythings som antar du fortfarande inte har sett.
1: Tyvärr inte. inte Nej. lyckats pitcha in den än för min flickvän fast. Det är otroligt. Hon pratar om den... Ehm. Som att, å den där åh, alltså Hon pratar om trailern bara Det man får se i trailern Då säger, Men varför ser vi inte skiten för? Du är ju uppenbarligen intresserad Nej äh, men jag, jag vet inte det, 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 känns, det känns som det kommer bli för jobbigt
0: Jaha, ja men All right Men den är, är inte det är. Det. Alltså Den är svårtolken men den är inte mörk På samma sätt skulle jag säga mm-hmm. Ja det är nice, för henne tror jag. Jag, ja. jag jag kan ringa henne Efter det här och övertala henne lite. Det är det där att säga Men Speedrace har jag inte heller Eller ja, Cloud Atlas har jag ju sett Men Speedrace har jag inte sett och den vill jag se Ja,
1: det är faktiskt den av deras Som jag Inte sett Som jag faktiskt är taggad På att se Men jag tänker, ska vi kanske gå in På filmen Om vi hoppar direkt över till filmdelen Och sen så kanske vi kan Vandra oss igenom deras Kanske inte alla deras projekt men några av deras Största projekt och prata lite om dem För jag tror att
0: mm.
1: borde du och jag sett de flesta av dem
0: Ja men på tal om Wachowskis sisters En person som eventuellt Skulle kunna ha en sister är i Trinity I Matrix Så ska vi prata lite om Matrix ja, men Jag orkar inte, nu, nu kör vi bara film Let's go Vi kommer fram till att äntligen prata om filmen Och det här är en minikvist Viktor Heter den Matrix? Eller The Matrix? The Matrix Snyggt Ja, vilken film då The Matrix från 1999 Gjord av Mokowski Brothers Sisters De var Brothers då, nu är de Sisters Mm Sa vi förra veckan vad vi tyckte om filmen? Eller vad vi trodde? Nope Det tror att vi missade så då får vi se det nu, Victor. För jag antar, eller jag kan dra min story först. För Matrix har varit sure. kärleksbarn för mig när jag var liten. Den såg jag väldigt mycket när jag var liten. Jag såg alla olika möjliga förlängningar. Alltså Reloads, Revolution. Jag eh, tror de heter. Och sen har jag sett tecknad serie också om dem. hur Om själva kriget. Jag har sett det som går om Matrix när jag var liten. Och älskar älskade det. Och jag blev lite rädd för att jag älskar på samma sätt som jag älskade prequels. Att jag kanske inte hade, hade så koll på är det en bra film eller inte. Snarare det är en cool värld. jag vill lära mig mer av. Så nu när jag såg den så var jag lite rädd för att shit, tänk om det här är bara en cool film som inte är så bra film. Och där var jag när jag skulle se filmen.
1: Spelade du Enter the Matrix på PlayStation 2? <laughs>
0: Fråga igen. Ja. <laughs>
1: <laughs> shit, det var sjukt jävla bra spel.
0: Ja, det var det. Jävla kul det var.
1: Det var ju verkligen allt man ville ha från ja, men de här filmerna som du säger som man växte upp med. Mm. Man ville ha ett spel som var så, li, Alltså att man fick livea karaktärerna så likt som det bara gick. Och det gjorde ju verkligen Enter the Matrix med. Att du kunde men, göra grejer i slow motion. Du hade lite coola vapen. Det var jävligt nice. Eh, men, så här, det var ändå banor men ändå ganska hyfsat öppet så att du hade mycket valfrihet och kunde ja men vad säger man variera mycket. Du kunde spela om samma banor men göra lite annorlunda saker och så. Det blev amazing. amazing.
0: Matrix-bana fanns ju på CIS 1.6 och sådana där saker också. Så det fanns ju verkligen på allt. Ja, ja, spelet amazing. Men hur var din uppväxt med Matrix?
1: Alltså typ kopiera det du sa. Jag var under vissa perioder av min uppväxt helt besatt av Matrix. Jag letade fram morsan och farsans gamla solbriller så att de skulle se ut som (laughs) De som ni och har, jag klädde mig liksom i helt svart när jag hoppade studsmatta och lekte Matrix med min lillebrorsa. Ja men allting bara, det var så jäkla häftigt och just vad den gör med, vi kommer ju komma in på hela konceptet och det men just det här att, ja men som helt optimalt framförallt för ett barn att så här, du kan koppla upp dig till ett, inom citationstecken, tv-spel och där inne så har du möjligheten att då free your mind och eh, låsa upp begränsningar som ni gärna sätter och då var det perfekt som en fan blir det, om ja, jag kanske var säg, tio då när man, eller, ja, mellan åtta och tio där när den kom och uh, gå ut varje dag på sommarlovet och leka Matrix och uh, göra coola stunts på stödsmattan det var highlight av uh, i alla fall minst, av min,
0: minst en av mina somrar mm. Vill du dra en snabb premiss ändå? trots att jag tror att alla vet om vad det här är för fin. Ja, den handlar
1: ju då om Jesus som ska komma och eh, befria folket mm. från eh, ja, dummingar helt enkelt. Nej. Från Det handlar ju då om. Ja, men precis. Eh, Pontus eh, Pilatus, eller vad fan han nu heter. Jag är med där på ett hörn också. Mm. Eh, Gud kanske finns där också jag vet inte. kanske en uppföljare dyker han upp ingen aning vad vet jag nej men den handlar ju då om hacken Neo eller Mr Anderson som då har en känsla av att han lever ett eller han lever ett dubbelliv men han har hela tiden haft en konstig känsla av att saker kanske inte står rätt till och Han blir då sen kontaktad av en person som då ber honom följa varenda liten vink för annars kommer han råka illa ut. Och sen så, ja, så blir han då, vad säger man, bokstavligt talad, jag från eh, konceptet att bli redpillad kommer ifrån. Han får då lära sig om att den världen han trott att den värden han trott varit riktig visar sig egentligen vara en simulation för att. Få människans hjärna att inte förstå vad det egentligen är som sker med deras kroppar. Då kommer vi börja med då och kanske prata lite mer om om deras filmografi. Vi pratade lite om då just det, att de var The Wachowski Brothers när de gjorde The Matrix och sen så idag så är de då The Wachowski Sisters men de började göra filmen Bound, har du sett den? Nej. Inte jag heller, då skiter vi fullständigt i den och sen så gjorde de då The Matrix som blev en enorm jävla succé och sen så gjorde de då uppföljarna Matrix Reloaded och Matrix Vi sätter den Revolution eller heter Matrix Revolutions
0: Uh, jag vet inte. Jag jag tror jag inte Vi håller oss det, vi skiter ja. i det
1: jag, jag kommer fortsätta. Jag kommer prata sen När vi pratar om filmen som att de här Uppföljarna inte finns, för i min värld finns de inte Det blir som prequels och sequels i Star Wars. De finns inte, det finns bara originalet För mig Det andra är bara någon slags uh, fanfiction uh, Och sen så ja, fortsätter de sina karriärer Med De har bland annat producerat uh, för Vendetta, som jag antar att du har sett
0: Ja, har de producerat den? Coolt Mm, mm.
1: Fucking fantastisk jävla film.
0: Verkligen, verkligen.
1: En av bästa superhjältefilmerna som har gjorts. Eller vad man säger, comic book movies mm. som har gjorts. Eh, och sen så gjorde de då bland annat Jupiter Sending. De gjorde, jag tror att de både skapade och är med och regisserar serien Sense8 som jag tror gick mm. på Netflix. Och de har även regisserat av Cloud Atlas, Speed Racer. Ja, för att nämna några. Är det någon av de här då som du känner att du... Jag är sugen på att eh, prata lite om innan vi fortsätter vidare.
0: Alltså det enda jag sett tror jag av de där är Cloud Atlas. Vad för en också i sig. sändning har jag funderat på att kolla på men det verkar inte fått så bra betyg. Så jag har inte orkat.
1: Nej, jag såg eh, Djupedörd sändning när den kom och det var övlig ja. tyckte jag.
0: Jag ser dock att de har en Matrix 4 i post-production men den kommer. Jag
1: vet inte hur det blev nu med, om den blev skjuten ett år med corona. Så, men jag tror att den kommer i höst. Eh, oklart. Jag vill minnas att den i alla fall var satt till att den skulle komma typ nu under våren. Så blev den uppskjuten. Men den kommer ju snart i alla fall. Den är färdig inspelat som jag förstår det. Och eh, jag tror majoriteten av casten är med igen. Hugo Weaving tror jag inte är med som Smith. Men en av din och min favorit är ju med Holden från Mindhunter ska vara med. Och jag tror att han ska spela någon slags agent.
0: Ja, coolt. Och jag ser att Nigel Patrick Harris är med.
1: Ja, det är en jävligt nice cast. Och även fast jag inte gillar Reloaded och Revolution så mycket vad jag minns. Så det ska bli kul att se Matrix-världen igen göras av av, upphovsmakarna.
0: Men varför gillar du inte de filmerna?
1: Eh, vi, vi, vi kan göra så här. När vi har pratat klart om The Matrix. Då kan jag komma in på. Eller så kommer jag in på det när vi börjar prata om filmen om ja, vad är jag. Ja men jag, säger man. Jag, jag, jag kan jämföra kanske under tidens gång. Eh, men basically så om man inte ska vara allt. Jag tycker att de förstör ettan mer än.
0: Okej. Okay. För det är intressant, för det tänkte jag på när jag såg ettan nu. att Den är ju inte riktigt uppbyggd för en, för en uppföljare i slutet. Den, den, den skulle ju lika gärna kunna sluta där. Det är ingen cliffhanger eller någonting sånt där. Den hade ju kunnat stå som egen film.
1: Mm, och jag vet inte, don't quote me on this shit, men jag är nästan säker på att den skrevs som en film och mm. sen den blev en sån enorm succé så var det så här Åh, oh, kan ni skriva mer? Kan ni fortsätta? Och så, ja. Ingen tackar nej till den feti jävla paycheck Så det gjorde nej. de det
0: Men det är, ju, det är Man vill ju se någon gå till botten med allting. Och jag tycker ju att det är ett bra slut i hela Matrix-grejen. skitsamma, det behöver inte ta just nu. Um, men om vi börjar med Matrix. Det är ju ett otroligt intressant koncept som bubblar än idag. Jag vet att Nikola Tesla får ju den frågan då och då när han förläser. För han har ju varit. Nej, inte Tesla får jag om. Elon Musk. <laughs> ja, det är. Coolt och Nikolaus Tesla fick den frågan. Men Elon Musk blev få och från också. För det finns ju teorier. Jag vet inte exakt hur argumentet går, men det är så här att, att eh, det kommer ju antagligen finnas en civilisation som har så avancerad teknologi att de kommer kunna skapa simulation. Eh, så var, varför skulle inte vi kunna vara en simulation?
1: Ja, och alltså vi kan ju redan skapa simulationer idag genom, alltså, vad säger man, VR är ju en grej, men bara att du sitter och spelar ett tv-spel som en annan karaktär är ju en simulation. Sen, ja, när du spelar ett tv-spel så är du medveten om att du spelar ett tv-spel, men precis som bland annat Elon pratar om, om vi idag med hjälp av vår hjärna kan göra så här bra simulationer och då är vi liksom fortfarande i begynnelsen av uh, den mm. här... Uh, det här paradigmskiftet som sker med digitaliseringen. Varför skulle vi då inte kunna vara uppkopplade att just det allting som vi gör nu är bara liksom ett, ett meta-tv-spel? Att det finns liksom en, en higher level där vi egentligen, egentligen bara är ser man, boskap som är uppkopplade så att vi ska bli lurade. Att vi befinner oss i den här väldigt bra världen och den här väldigt eh, fina planeten på många sätt. Det, det, man? det är ingen far teori med tanke på vad vi vet om universum och möjligheten för vad heter det, parallella universum och alternativa världar och så.
0: Men sen är jag alltid frågan varför. Varför skulle det vara så? För menar, I filmen Matrix det är det för att få energi. vilket alltså, Jag är inte expert på det här, men jag, jag har svårt att se att det är hållbart. För energi kommer ju inte... Vi, vi skapar ju inte energi, vi omvandlar ju bara. Så de måste ju föda oss med energi för att vi ska kunna ge ut energi. Så vi producerar ju. Jag har svårt att säga att vi, att vi producerar energi på det sättet som jag gör i filmen. Och då är det många andra anledningar. Varför skulle vi vara en simulation?
1: Mm, alltså, vad då? Det går väl självklart att utvinna energi från oss. Så att du. Alltså, nu vet vi inte så mycket om tekniken, om just de här kokongerna som de har i filmen. Men säg att de kanske då, på något, de, de pumpar in något slags hormon vilket gör att vårt hjärta kanske kör på, ja, men det varvars mellan vil och puls och väldigt hög puls. De måste ju kunna gå och utvinna energi utifrån det som sker där inne och sen på något sätt att de använder det för sin civilisation. Och återigen, vi går ju åt väldigt mycket sci-fi-hållet med vad som sker med robotarna så att det är kanske är dumt att börja gå in på verkligt versus inte verkligt för den grejen är i alla fall inte jag så intresserad av när det kommer till just den här filmen men det skulle vara intressant att prata om som kanske koncept som du säger om varför man i så fall i en verklig kontext skulle använda människor som utvinning av energi.
0: Ja, alltså denna meningen är att grundprincipen är att vi har en människokropp här för att den ska fungera måste den ha energi och mm. all energi den, den sänder ut oavsett om den är hjärtat pump snabbare eller inte det är samma energi den får in så det är, det är plus, noll, plus minus summeringspelar. Vi det det, det kan inte få ut mer energi än vad vi får in. För energi kan inte skapas. Det kan bara alltså, byta form. Äh, men skitsamma. Alltså, det, det, det förstör inte filmen. Varken bu Det kan ju vara som du säger. Men de kanske har någon magisk teknologi eller de kanske kan odla någonting som de inte kan göra till energi. Då måste de måste ha kropparna för att förvandla majskorn till energi. Eller det kan vara någonting sånt där. Så det, jo, det, det,
1: ja. det är dumt att egentligen börja gå in på detaljerna när filmen själv väljer att inte gå in på detaljerna utan det är egentligen bara mm. en, en anledning varför den här AI-teknologin väljer att göra som den gör och vi kan inte gå hända med det för att vi är inte AI-teknologi så de kanske har en helt annan syn på vissa saker de kanske, de kanske tar vårt bias och använder, vad, vad vet jag alltså mm. den, den grejen intresserar inte mig så mycket i alla fall
0: nej eh. Och är alltså, bara öppningsscenen är ju så jävla cool tycker
1: jag. Ja, ja det är... Hur, hur den här filmen startar och den tonen och attityden som den här filmen har är bara så här hell igenortell yeah, igen yeah. nu kör vi.
0: <laughs> ja. Jag alltså jag kommer ihåg den alltså just den här när hon slänger sig genom fönstret och vänder sig om i trappan. Alltså den stanten... Alltså, den stanten... vi jag antar att hon inte gjorde det själv, eh, Moss. Men... Jävlar, vad coolt det är. Mm. Och sen har hon viskar till sig själv. Get up, Trinity. Åh! Oh. Det här är ibland en nostalgi och gåshud. Ja, för jag var inne lite på samma
1: bana som du sa det här med att ämen, är det barndomens nostalgi som, som kanske håller kvar den och, och får en att tro att man tycker väldigt mycket om den här filmen, men... Eh, jag faktiskt ser den med så icke-subjektiva ögon som det gick den här gången. Och jag tycker att det här, och det är, nu kommer vi att prata om andra grejer, men det, här, det, det är så här, folks, man gör en fucking blockbuster. Mm. Du tar, alltså, folk, den kritiken jag ofta f- har fått höra genom åren Matrix och så här. Ja, um, men den är för övertydlig. De orkar inte ens döpa om det till Your the one. Alltså det är den ty- alltså det är så hjältemyten och frälsaren. Det går liksom inte att bli mer övertydlig med det. Men jag tycker inte att det håller som argument för att jag tycker inte att det är en svaghet. Jag tycker det istället är sjukt jävla imponerande att den är så himla överförklarande och övertydlig och ändå är den så otroligt jävla bra och vi är så investerade i det här. för de tar ju det här konceptet och liksom går in på det psykologiska, filosofiska och blandar in den stor fet jävla cocktail, och just på grund av att den kanske är så ytlig i sin berättelse, skulle man kunna alltså bara på ytan med just hur de döper saker och vad som sker med att eh, du måste tro på att du kan vara hjälten det, det, det för mig gör mig ingenting tvärtom så tycker jag det är imponerande att de eh, får filmer bli så fruktansvärt jävla bra
0: Ja men jag tycker inte att han är överdrivet bra heller. Det är inte liksom Ray i Star Wars att han är bäst på all- att han är bäst på. Allt. Utan man blir ju själv lite tveksam så men att jag är han verkligen verklig då hon The Oracle också säger det där som hon säger och mm. Och ja och, och sen när han duckar efter kulorna det är då man börjar säga shit alltså. det, det är någonting med honom. Mm, man är långt från perfekt nu. Ja.
1: När du sa det för att som du säger, alltså Neos resa i den här. Jag älskar. Alltså egentligen, du, du skulle kunna dra parallellen till de, de allra flesta så här, vad ska man säga? Du kan egentligen kopiera den här och stoppa in allting egentligen som sker i Harry Potter. Den här. Det är en person som lever i en viss typ av verklighet som han tror är sann. Och sen så kommer då en annan person och säger att du, den här världen du har trott är sann. Den är inte sann utan så här är det egentligen, man t- tar sig med till en ny värld man får se den nya världen genom den här karaktärens ögon och vi får uppleva den med personen och sen så får man se hur den här personen då växer och axlar ansvaret och börjar förstå den här världen och sen i slutet så blir han hjälten och jag tycker att att följa många har bärsat Keanu Reeves genom åren alltså tycker att han är en ganska platt eh, protagonist men jag tycker att han är så jävla bra just därför att han är så nedtonad och egentligen ganska tråkig. Mm. För att jag tycker att man ser mycket, alltså det är så otroligt mycket information som han måste ta hand om och att det pågår inom honom hela tiden att han inte pratar så mycket utan han försöker egentligen bara alltså, få ihop alla de här pusselbitarna. Det tycker jag är så otroligt bra snarare än att han hade varit en mer snackig person som ställer frågor till höger och vänster. Istället så är det karaktärerna runt omkring som hela tiden får berätta för honom saker när han ser ut som ett jävla frågetecken.
0: Ja, exakt. De får ju stå för det visuella utan de som sticker ut Det behöver inte han göra Alltså allt behöver inte kretsa kring, kring vår protagonist Men det är så coolt med den här filmen framförallt är att, Det har vi ju fått jättemycket bild av När Keanu Reeves spelar John Wick också att, Och det är så här man gör bra filmer Det är mycket träning, det är mycket på riktigt För det är deras stunt coordinator Wo-Ping-Juan Jun, vad den heter han vägrade ju först arbeta med filmen. Sen så ställde han krav med att han skulle få ändå fyra månader för de filmar att träna alla actors. Mm. Och det märker man. De kan ju slåss på riktigt. De lär sig det. Alltså Keanu Reeves har nu har ju, har ju jag, jag har kanske till och med svartbälte inom kampsport. Men att genom att träna dem och det är samma sak nu de här Corridor Crew som har gjort mycket cgi effects, reacts och sånt har gjort det även med men och då får man se alltså, hur svåra egentligen många stans är att göra att han gå ner för trappan det är tror jag inte är världens lättaste stant men också hur mycket bättre det blir när de som kan det där får frihet snarare än att regissören ska bestämma och det är det, det är det som gör mycket av den här filmen att, jag tror att de gav mycket frihet då till deras stankoordinator och att de kanske sa att vi vill att det ska vara sånt här typ av scen och sen så får de berätta eller fixa så, så att det ser bra ut som man slipper de här snabba katsen och ja, allt det där.
1: Nej, och jag håller med. En, en av de absolut starkaste och varför jag tror att filmen blev så ikonisk det är just ja, men att det är så otroligt jävla snyggt koreograferat och vad de gör med de här slow-mo-bilderna där kameran snurrar runt rummet samtidigt som Trinity hänger i luften i någon jävla mm. tran sparkel, vad fan det heter, jag, kan inte min kamp och sport för fem öre så don't quote me on anything i sig about eh, kamp och sport. Och, men alltså just det, det, är så jävla häftigt vad de gör med konceptet. Och, ja, men för att visa sen när då ni börjar att tro på det hela. Alltså hur han upplever världen. som ja, men När han då tänker att nu jävlar ska jag ducka, eller jag ska, ja, men ducka kulorna från den här agenten. Och hur då ja, man ser hur kulorna färdas långsamt. Hela den grejen är så coolt för att få oss att förstå hur, hur saker fungerar och hur de här karaktärerna i den här simulationen upplever tid och eh, möjligheter.
0: Ja, verkligen. Jag håller med. Eh, men det där på tal om att vi pratade om du vet att Neo, eller Keanu Reeves var dålig som Neo mm. eh, läste också att Will Smith först var hade fick erbjuda den att spela Neo. Och thank
1: lord <laughs> att, <laughs> att det inte hände.
0: Men det är det här där det, det det får man digla Will Smith för han hade tydligen sagt att, att han var inte mogen nog att spela den rollen och att han inte hade mestit upp. Så han hade ingen ånger och att han tyckte Keanu, Keanu var briljant som Neo.
1: Mm. Ja, för det det tror jag många missar om man så här men kom med ett bättre exempel då än Keanu Reeves och jag tycker tror att man kanske önskar att man hade fått kanske mer karisma från Con- Kanye. Kanye, Keanu Reeves Kanye West I, eh, ja. ja man önskar att man hade fått mer karisma från Kanye West i den här rollen ja. men jag tycker att han har nu blivit så ikonisk som Neo som han har blivit just på grund av att det är precis så här Neo måste vara, det hade inte funkat med Ja, men Will Smith. För att Will Smith, när han ska gå ner på sin absolut mest subtila och tysta nivå så är han fortfarande väldigt mycket skådespel. Och det tycker inte jag att Conor Reeves gör den här. Jag tycker att han är... Ja, men verkligen så här... Han, han nästan viskar i sina repliker för att han är så otroligt lågmäld och lugn hela tiden. Och jag älskar karaktären Neo när han då... Ja, men han börjar som en... Hacker så att han ändå invigd i det här. Och det gör ju att det läggs en väldigt tydlig grund för att han då ska kunna förstå konceptet. Och till slut free his fucking mind. Och börja faktiskt tro på att han är the one.
0: Mm. Och det är det som är så snyggt. Det,
1: det är så jäkla häftigt i slutet när man får se menar, hur han ser då världen. När han, börjar, när han har blivit the one. Att han ser allting i kod. Mm. För det är egentligen det om man om man ska kolla på, om jag tar bara vanliga livet alltså, man har fått höra från många framgångsrika personer som säger så här, men jag började bli framgångsrik när jag började se livet som ett tv-spel Att, varför ska jag begränsas av de här reglerna eller sociala reglerna och koderna som samhället har satt upp om jag bryter mot de här koderna och de här reglerna och inte spelar enligt reglerna så kommer jag kunna utvidga mig själv och bli någonting mycket mer men det blir någon slags fängelse där det är socialt och Självklart biologiskt kodat, men när vi börjar krossa de barriärerna och börja uppföra våra egna regler, då kommer vi börja också kunna kliva utanför det här och ta kliv upp, precis som de gör det den här.
0: Ja, men för det är väl lite kritik till samhället också, om vi man är hårdare Att vi behöver inte följa alla normer och regler som finns.
1: Nej, jag tror, jag, jag vill minnas att jag läst någon gång att Wachowski-sysslarna eh, har sagt i en intervju att det här ska vara någon slags algori för just att inte, alltså begränsa dig i samhällets mall att bryta mm. ut ur fängelset och våga vara den du är istället för att spela det här spelet. Och det, jag, jag köper det, även fast det lät väldigt mycket minns jag som en efterhandskonstruktion men jag, jag tycker verkligen att den, det går att trycka in den i den typen av mall.
0: Mm. Ja verkligen. Eh. men mm.
1: vi måste ju prata om eh, de två framförallt karaktärerna men de två skådespelarna som egentligen är hela vad ska man säga som, som gör den här filmen till framförallt någonting mer än bara en vanlig filmen som egentligen är men, helt jävla perfekta i sina roller och det är ju Hugo Weaving och eh tappar i namnet på Morpheus. Lawrence Fishburne heter han. Så, tack. Mm. Tack gärna för att du jobbade ikapp mig. Eh, Lawrence Fishburne och eh, Hugo Weaving i sina roller som Smith och Morpheus. Alltså... Det är wow. Ja, det är helt jävla otroligt. Alltså Hugo Weaving som Smith är... S- Ämnar de... De är så läskiga agenterna just därför att de är de här... Alltså de är... En del av programmet Så att de, de förhåller sig till helt egna regler Och liksom kan ta över de här bottarna När de vill bara Och de kan liksom klippa linor de, de är the gatekeepers till den här världen Och sen så har de Morpheus som Den här Dumbledore Gandalf-karaktären Som ja men, tror stenhårt på Att det finns The One Och det är Neo som är The One Och han ska rädda Sion från ja men, undergången och det jag älskar, alltså Laurence Fishburns äh, övertygelse i Morpheus och bara hans röst. och,
0: ja, äh, och Jag är fan vad bra med ja, men De bygger upp han hans jävla bra och ja, han gör ju rollen helt trolig Så att när han väl, när det väl kommer till ögonblicket, för de bygger upp att de här agenterna, alltså det är fan vad mycket bra de bygger upp i den här filmen. Att agenterna liksom ingen har mött den, har överlevt och att de är, alltså de är bäst, det går liksom inte att vinna över dem. Så när det här scenen kommer när Morphys ska slåss mot agenterna för att rädda ner och låta hans fly vad sitter ju där bara med pop och den högsta hugg och typ ler av excitement för det är att det här är gud gudakille Morphys som är alltså, vad fan kallas det ja, men, han är ju profeten här han är ju mäktigaste mäktigaste som vi kan tänka oss utanför agenterna och så får vi se när han slåss mot Agent Smith Oh, wow.
1: Ja, men det är som att se Gandalf eh, mot Balroghen. Exakt. Nej, och, det, och hade Säg att vi hade gjort mer CGI i fighting-scener, framförallt i de här alltså, close-combat-scenerna mellan Morpheus och eh, Smith eller... Eh, ja, vilka nu än som slåss då hade det ju varit alltså mycket mer en axelryckning idag tror jag men just det att det är den här koreografin och att de slåss så otroligt jävla snyggt och högt tempo och varje smäll känns och vi vet hur farliga och läskiga agenten är de säger det att ingen som någonsin har slagits mot en agent har överlevt och därför blir det så otroligt häftigt sen, ju mer ni och växer in i rollen och börjar tro på det och att just Morpheus går som ledan för och visar att även om jag får stryk jag vågar ta klivet och försöka ge mig på de här jävlarna och ge dem en, en chans. Och ja, då räddar han ju Neo i den, den första vändan från att bli tagen. För att Neo inte är redo där att bli det. Men det blir han på grund av det som sker med Morpheus och det han har fått höra från oraklet. Mm.
0: Ja, det ser man att de, de bryr sig inte om att Neo kanske är the one. De vill ju bara ta reda på att Zion, Science huvudkoder.
1: Mm. Och jag gillar verkligen den här när man märker till och med Smith är korrupt mot sitt eget system. Att han säger det, jag vill bli fri från den här skiten. Mm. Och att han egentligen bara vill ha koderna så att han kan få ett slut på, ja men han vill gå i pension helt enkelt.
0: Mm. Mm. Men det som jag tycker är nu när jag såg den när jag är vuxen, är att nu börjar jag enklare förstå hur det fungerar. Med hela den här kommentaren. There is no spoon. Eh, jag, jag har inte fattat den innan. Men, allt, men det enda de menar är ju att. Eftersom allt det där sker i huvudet. Om du blir skadad så sker det bara i huvudet. Det sker inte egentligen. Så att om du får mind over body känslan. Så alltså blir du en munk. Med mindfulness och allt det där. Det, det är så du kan krossa reglerna. Och det är det allting handlar om. Att hela tiden förstå. Så här, att stopp, alltså här, sluta försöka träffa mig. Vet att du kan träffa mig, eller hit mig mm. Slå mig
1: Åh, oh, när han säger, stop trying to hit me and hit me Ja,
0: oh, klassisk Klassiska jävla citat eh.
1: Ja, den eh, sparring eh, Simulationen är också så, så, så jävla häftig Och när de, det blir som att såhär ni, VM-finalen i fotboll på tv Och de bara, oh my god
0: ja. Neo is fighting Morpheus Ja <laughs> eh, Ja men verkligen, och musiken Alltså
1: Ja, oh, oh shit vad de, de är så spottade med allting. Det är så coolt med... Ja, men bara man tar i, i klubben i början när han träffar Trinity och de kör eh, Rob Zombies eh, Dragula tror jag den heter. Mm. Och sen med alla de här bara... Alltså det, de, de lägger verkligen, vad säger man, settingen perfekt med musiken i den här. De är så jävla när typ. De kommer in där i. När de ska gå igenom eh, vapen eller... Eh, säkerhetskontrollen. Och sen så bara blir det smack, smack, smack. Och så pangar de sönder hela den jävla marmorhallen.
0: Mm. Oh, den scenen är ju en av de bästa action någonsin, om inte de bästa action-scenen. Mm, mm-hmm. ja det är intressant, jag tycker du? Ja men den är så jävla cool. Den har alla vapen och... Men de har ju så många sådana här prickar och i som verkligen gör att man kommer in i världen. Alltså bara saker som att de har en grön tint när... När de är i The Matrix, för får det att se ut som mm. att de kollar igenom en dataskärm. Och så har man lite blå tint. Jag vet inte vad sänskådet är. Blåttint. Ja. Som, alltså filter som ja, som särskiljer dem. Men också du vet scenen med The Red Woman. Eller The Woman in Red. Mm-hmm. Då har de tryckt in jättemånga tvillingar. Alltså identiska äh, twins. Som för att få den här känslan av att det är något som är fel. Och sådana saker tycker jag är helt kul när man läser dem efter. För det tänker man inte på då. Men det är för att få känslan att de är en datasimulation.
1: Ja, och det ger liksom... Ja, men som vi har pratat om tidigare när man ser filmer på olika sätt andra, första, tredje, 70-50 gången att det här är en film som verkligen tåls att om för du upptäcker nya saker varje gång och just om de här filosofiska koncepten som filmen bygger på ja, men som du sa med There is no spoon ja, Men vad händer när du faktiskt börjar börja se den här världen som att det är bara psyke som talar om för dig att det är en skedar. Men på riktigt är det ingen skedar. Eller att eh, eh, ja, men som du säger med just det här om ja, man bara går in på typ eh, agenternas roll i det hela eller bläckfiskrobotarna utanför och vad de gör med mänskligheten eller man pratar om vi får inte ens se Scion i det här utan de bara pratar om den här staden i bakgrunden. Det finns otroligt många grejer som är outforskade som man kanske inte har tid att fokusera så mycket på första gången men man kan se andra, tredje, fjärde gången och sen så blir man wow, det finns, jag förstår ju varför det blev fler filmer för det finns ett otroligt häftigt universum att utforska här. Mm. Äh, mm. Men också innan vi, innan vi börjar avrunda sen så måste vi prata om uh, cipher.
0: Mm. Härligt skådespelare.
1: Han känner man igen. Ja, vad tycker de om Cipher? Och eh, det är, vi pratade om det när vi pratade om eh, Memento. Att både först gjorde de eh, The Matrix. Eh, vad heter han, skådespelaren? Tappar bort det. Jag vill minnas att han har den här italienskt klingande namn.
0: Eh, han heter så mycket som. Jo Pantoliano.
1: Istället Jo Pantoliano. Eh, nej men att de gjorde Matrix och sen så gör de Memento och sen mm. känns det som att de bara försvann men att ha de filmerna på sitt CV är ju amazing ja. men ju Cypher som skurk eller eh, ja som blir någon slags antagonist jag tycker att han återigen och det tror jag varför många av de här filmerna högt upp på listan är så högt upp på listan det är för att de har så jäkla bra eh, Ja, men antagonister. De, de har så jäkla bra... Eh, antingen är de bara... Vad säger man? Ja, men, ta Sauron. Wants to cover the world in a second darkness. Eller så är de väldigt relaterbara. De får till sina skurkar. Och just att jag köper till hundra procent varför han är förbannad. Mm. Om du liksom tar The Red Pill och vaknar upp till den här världen. Det är klart som fan att alla inte pallar leva i den där väldigt tragiska världen. Klart det har varit skönare att leva i o medvetenhet i den här simulationen och jag förstår att han gör en deal med Smith sen om att om jag får sitt minne raderat och leva som en jävla kung i Matrix-världen det är fullt jävla förståeligt det är hur mänskligt
0: som helst ja, men jag tycker att han, han är lite uppenbart ond, jag tycker man kan ha gjort det lite bättre, att han du vet han är olycklig kär i Trinity, han är lite anti lite småsur mot allting jag vet inte hur det var på den tiden, eller om man bara vet om det men jag, jag tycker att de kan ha gjort en lite mindre uppenbar ond
1: Jaha, Nej, jag tycker inte det finns alls utan jag tycker egentligen han bara genomsyras från sekund ett. Han är med av en otrolig bitterhet. Alltså det är en man som han hatar i mm. livet. Han är deprimerad, han vill bort. Han vill bara egentligen, ja, men han vill ha sitt matrixknark. Han vill bara ligga, ja, men som i vad heter det? Once Upon a Time in America, han vill bara ligga i en bädd med opium upptryckt i röven liksom. Det är allt han vill och så han behöver han vara nykter och vara med i den här kampen som han inte ens tror på för han tycker att den här jävla religiösa gubbjäven bara snackar en massa jävla skit så jag förstår hans uppenbart vad säger man, villainous feeling men jag tycker inte att den är villainous, jag tycker bara att den är eh, trött på skiten aura helt enkelt.
0: Det också lite den här känslan, varför ska vi inte bara låta roboten ta vår energi om vi ändå får leva in i en drömvärld om man ska jämföra. Det är, det är inte drömmar de visar jämfört med hur den ser ut, men hur deras värld ser ut. Så det, det, det är ja. väldigt filosofiskt där också, den tanken.
1: Ja, och det är ju precis som fråga med att, ja men är det, är det många som säger, alltså så här: När de kanske blir politiskt, eller, alltså, ja, men framförallt politiskt, när de blir politiskt redpillade, så har i alla fall jag på det läst och hört från folk som säger att det var mycket skönare innan jag blev typ politiskt engagerad och innan jag började förstå hur världen faktiskt var. Det var skönare att leva i min lilla bubbla där allting var härligt och mysigt. Det är inte lika pleasant att veta om all jävla misär som pågår i världen eller allt skit som är med klimat eller vad det nu än är. Det är mycket levare eller mycket mycket det är mycket skönare att leva i oblivion heter det. Liksom okunskap och eh, ignorance än att faktiskt ta reda på allt som är skit. Men det innebär ju också att då lever jag i alla fall i verkligheten. Är det vä- bättre att leva i en hemsk och mörk verklighet eller i en falsk trygghet men där du egentligen är inbillad att du mår väldigt bra? Det är väl en, en evig filosofisk fråga.
0: Ja, som jag fick chansen att vara troligt lycklig och Kliva in i en simulation så hade jag gjort det. Men då är också att de då vill jag inte veta att det är en simulation. Det tycker jag, för mig är det en ganska självklar fråga. Eller självklar svar. För det är allt annat, ja. Men, i, ja. men det är fortfarande inte på riktigt. Men vad, men vad, 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 vad spelar det för roll?
1: Alltså, vi, vill man, alltså man kan ju gå runt och alltså sitta och hänga med sina polare i, i, alltså, i telefonen hela dagarna eh, men det är fortfarande inte, vad säger man, social riktig kontakt. Jag vill inbilla mig att verkligheten är alltid bättre än den ihop ljugna eh, utopin. Att det är bättre att lida och få känna på det svettiga och kanske det mörka och de här med baksidan som finns i livet än att man faktiskt ska leva i någon slags falsk lycka för att det, det skulle ju egentligen kunna göra med, om ta tar droger till exempel, det är ju en flykt från verkligheten det är klart att det alltid skönare att vara, vad säger man un, under the influence än att behöva dela med den riktiga världen därför kanske folk också skjuter på sina problem och skiter i att ta tag i de verkliga problemen för att det är lättare att bara göra det som känns bekvämt och härligt
0: men jag tycker inte det är samma sak. För det alltså, du, du, du kanske jag uttryckte, uttryckte med fel. Men om du, om du har en maskin. så att vi vill fram tusen framtiden. Som optimerar din lycka. Och, jag, det, och det kanske krävs att du får motgångar också. För att du ska bli optimerad. Och, och så vidare. Men när du optimerar. Alltså, att du får känna mening med livet. Att du är lycklig. Du får det du vill ha. Eh, om det är det som krävs. Jag vet inte exakt. Jag är ingen expert på vad som krävs för lycka. Du kliver in där, du vet inte om att det inte är verkligt efter att in där. Du glömmer bort att du har valt det här valet. Jag ser ingen anledning till att du inte gör det, för att det är, alltså, Allt du känner är fortfarande elektroniska impulser som skickas i hjärnan. Så vad som är verkligt och inte, det är, det är också en evig debatt. Men vad som är verkligt för dig är det som betyder mest. Så om du kan simulera de här elektroniska impulserna till din hjärna så blir det lika verkligt för dig som den här känslan.
1: Alltså på teoretiskt plan, ja, så håller jag ju med dig. Men jag vet inte, alltså jag, det är ju klart att så här, ja men det är ju klart om jag inte får veta någonting eller ens vetat om att det inte är på riktigt, ja men det är klart som fan man kan välja det. Men, ja men om man då ska ta, skulle, hade jag tagit en blue pill eller en red pill? Alltså så här, vill du veta sanningen eller vill du leva kvar i det här? Så i alla fall, jag är en person som är, att ja men ge mig hellre, alltså ärlighet, är mig heller en ärlighet som skadar mig rejält än att jag lever i någon slags lögn som får mig att leva en liksom falsk lycka. Men ja, om det nu går att radera bort så vet jag inte, men om jag bara tar det liksom på ett personligt moraliskt plan så i alla fall det är min utgångspunkt att alla dagar i veckan jag tar alltid det röda pillret före för att ge mig i alla fall verkligheten och ärligheten före eh, lögnen. Alltså hellre såra med sanningen än att eh, skydda med en lögn.
0: Ja, för det röda pillret är väl det man, som, som han tar Neo. Precis. Ja. Men det hade jag också gjort i det, i det sammanhanget.
1: Ja, men sen älskar jag också att ja, den verkligheten som Neo eh, får den är för jävlig. Alltså jag, och det är därför jag förstår Cypher, alltså 100 procent. Mm. För mm. att den är, försöka den jävla äckliga gröten och leva på det där skeppet och vet att du hela tiden jagar de här jävla AI-robotarna och att när du ska få känna på din, din gamla lyckliga värld då är det bara en datasimulation. Det är, det är häftigt att ni och axlar ansvaret att bli hjälten och inte faller ner i Cyphers eh, nihilism och hopplöshet. För det jag tror jag är mycket lättare att göra.
0: Ja, men Han är ju inte ond bara för att ond. Han känner att jag måste göra det här. Eller mm. han måste, måste. Men att han offrar de här kan lika gärna göra för att hans själv ska slippa den här skiten. Men... Eh, det är också coolt filmen, för det var väl första filmen som använde den här slow motion med kulorna.
1: Det var för länge sedan jag kollade på sådana här behind the scenes scener, men det låter bekant.
0: Tror det. Så det var ju nyskapen också på det sättet. Alltså jag menar om vi ska prata lite kort om reload och revolution.
1: Mm. Jag skulle bara, innan vi går över till dem så skulle jag bara vilja säga att för vi har ju typ inte ens sagt vad eller vi har ju pratat lite, men det som jag tycker är jag tycker att den här filmen är, det är en Typ, ja men det är ju fan en perfekt blockbuster, mm. men det som är, har åldrats dåligt är ju såklart effekterna. Det är ja. synd att de inte valde att göra ut, alltså outside-världen, den riktiga världen med bläckfiskarna. Det hade varit coolt om det var i praktiska effekter så att den kändes ännu mer verklig. För jag tycker att den iffiga CGI som dyker upp ibland i typ ja men några av morphningscenerna med agenterna eller... Ja, det är okej okay för att då vet jag om att det här är en simulation. Så det är okej okay mm. att saker inte ser ut precis som de gör för mig. Men just i den riktiga världen så hade jag velat att de hade riktiga miljöer med riktiga praktiska bläckfiskar för att få det att kännas ännu mer verkligt. Så jag tycker det är just effekterna med bläckfiskarna så tycker jag är det absolut sämsta med filmen. Men samtidigt är det är en jävla test för de gömmer ändå helt okej okay i mörker. Så.
0: Mm. Jag, jag hade hoppats på att för det tänkte jag att här. det här håller... Ändå förvånansvärt bra, om vi tänker på det 22 år sedan. Mm. Så länge de inte visar bläckfiskarna samtidigt som de visar människor. Men om de gör det i slutet, då ser man mer hur falska de är. Mm. Men jag menar, jag kan förlåta det. Alltså, jag kan förlåta många gamla filmer för sådana saker. Mm. Men det är synd. Man hade önskat att de planerade i förväg, att de lade till att filerna de använde eller någonting var lätt att uppgradera. Men jag tror inte det är så lätt. att Det kostar troligt mycket att få bättre teknologi där. Eller få det se bättre ut i CD-i.
1: Jag, jag skulle göra en George Lucas har tvärtom. Att de spelar in de scenerna med bläckfiskarna igen. då Fast praktiska
0: effekter och klipper in. Eller bara bättre cd skulle jag säga.
1: Ja, om jag inte kan få praktiska effekter så får jag väl ta det då. Ja,
0: okej okay, bra. Ja, men, snyggt. men du hatar Reload och du hatar Revolution.
1: Jag hatar inte dem. Det var många år sedan jag såg om dem nu. Men det som jag inte tycker om är ju att jag tycker att slutet på Matrix är så jävla perfekt med att säga: Jag är inte här för att tala om hur det slutar. Men det här är början. Och nu vet ni att liksom, vi finns här ute. Jag älskar vad mitt huvud får göra med det. Och jag tycker inte att Reload och Revolution gör det som jag önskar, alltså som mitt huvud imagines att det faktiskt gör. Jag gillar inte det här med att se Neo springa runt i bedrövlig CGI och sp- liksom på en, ett och sparka sönder massa Smith och att han kan flyga och hur de sen då ja, men, tar ner honom på jorden när, de, ja, men, när Smith då infiltrerar den riktiga världen. Jag, jag tycker den grejen inte, det, det är inte det jag vill att dit jag vill att de skulle gå jag tycker att det blir för mycket järndörd blockbuster mm. i tvåan och trean.
0: Ja, Eh, men jag förstår dig Men jag tycker inte att de eh, förstör Så pass mycket Alltså jag menar, de, de är inte lika bra Men det, hur, hur lätt är det att göra en lika bra Liksom det här är typ vad är det här, 16 bästa filmen Som någonsin har gjort, Matrix eh, Så jag, jag Jag hatar inte att de gjorde de här Sen, jag menar Det kanske inte betyder så mycket, jag hatar inte att, att de gjorde prequel Eller Hobbits Men eh, kul grej för övrigt igår när jag spelade pool med företaget. Så var det en tjej som sa det så kanske inte kollade så mycket på film. Hon berättade att hon hade sett Hobbits inte så länge sedan. Men de var inte så bra tyckte hon. Det var lite för mycket jag vet inte om hon tyckte att det var lite för mycket CDI typ över det fast hon sa det på med ett annat ord. Man hade inte känt lika verkligt typ. och men det är exakt det att säger hela tiden. Men, ja,
1: jag lyssnade också på en podd nyligen där de just pratade om Sagan om ringen och de bara nej jag förstår inte sagan om ringen Det jag har jag aldrig förstått den grejen och sen så sa en annan så nej min flickvän tvingade mig att se sagan om ringen och Hobbit och jag gillar faktiskt eh, Hobbitfilmerna och jag bara säger men sluta nu att den inte gillade sagan om ringen men den gillade Hobbit det är okej okay, så men om du bärsar hela mytologin och hela världen men du kan ju för fan inte ligga eller ta Hobbit om axlarna och pissa på Sagan då Då är det nästan att jag åker ut med min vita springare och utför någon slags eh, hedersmord.
0: Men där känner jag lite, då har du ju en dålig smak. Alltså vissa mm. filmer, det gillar man inte dem, då har man bara en dålig smak. Period. Typ som kinderslist eller vad som helst. Ja, skitsamma. Eh. Men jag tycker det är coolt med matrix för de tar ju så här coola koncept och den förstår den vidare på ett intressant sätt. Den visar de scenen man vill se. med sådana här saker är att det är oftast prestationen eller uppbyggnaden som är intressanta. Det är intressant att inte se när Neo kan flyga. Det är intressant att se hur han kommer dit, att han kan flyga. Mm. Så det är därför de här inte blir fullpottare på samma sätt. Alltså att de inte kommer på den listan och landar på 7,2 och 6,7. I betyg, respektive. Eh, men fortfarande att de, att de förvandlar Oracle till en Agence Smith som blir helt sinnesfullt bra också. Och att de har, man får träffa The Architect. Och de där sakerna. Det är ju coolt. Absolut. Alltså, jag, jag tycker.
1: Jag, jag kanske skulle gilla det mer om jag såg om dem nu, men jag minns bara som att så här... Och jag är ju tyvärr lite för puritansk när det kommer till film. Jag gillar ju när man vågar låta koncept vara typ Joker, nu ska man göra en uppföljare och jag känner bara så här. nej. Ska hon det? Låt det vara. Alltså snälla, håll inte på och kladda och, och då jag blir ännu mer så alltså när man vet att det bara är ekonomiska grejer. Att man såhär, vi drog in deg mm. på det här, ja men då gör vi samma grej igen för att dra in pengar. Jag hatar den, det är liksom man säger, man, baksidan av kapitalismen när man bara egentligen vill Tjäna pengar på lätta sätt. Alltså här, jag älskar när en riktigt bra film drar in riktigt mycket pengar för då visar det att wow, ni gjorde någonting och ni fick betalt för det. Men sluta hora er på konceptet igen. Kom på något nytt snälla. Sen säger jag all right, fan. Är det så lätt att göra det? Jag hade säkert tackat ja, ja med. Men där jag står på min lilla plats så är jag väldigt puritansk och vill att hellre låta Fantastiska koncept och projekt och filmer. Det. Låt dem vara så får jag gissa vad som hände efter istället.
0: Ja, men man får liksom välja sin grej. Transformers, gör hur många filmer ni vill. <laughs> för där vet vi vad vi får. Mm. Eh, men vissa filmer ska. Typ som sjöjungken, det är inte tanken att det ska vara en blockbusterfilm. Det ska vara en liksom. Alltså, inte in de filmen åt det hållet. Alltså, det, det ska vara ett konstverk och sen that's it. Nu lämnar vi det universumet. Sen om, om vi vill göra en. Alltså, en Joker-franchise. Då gör vi det. Men den är inte byggd för att vara det. För det är svårt att få till en sån film som blir så pass bra. Alltså en alltså nästan till perfekt film. Men så inte att det är det. Men, men alltså en, en topp hundra film. Det gör man inte genom att göra en trilogi eller franchise. Nej. Det är få gånger det lyckas. Det är ju så att de ringer.
1: Ja men precis. Och då, då är det så att när du ska göra det då måste du starta med att så här, ja, men Sagan om ringen, det är egentligen det är en berättelse. Och då får vi egentligen mm. göra så att vi sticker upp den här berättelsen i tre och så ser vi till att försöka få de här tre uppdelade delarna att stå på egna ben så gott som det går. Och just mm. Sagan om ringens case vi kommer komma in på det när vi pratar om dem sen, men att ja, men så här, ibland råkar du slå ner hackan i guld och du liksom får allting rätt och jag lutar mer och mer eller, vi, vi, vi jag, jag skiter jag pratar om Sagan ringen när vi pratar om Sagan ringen, så släpper vi det. Men just det att ibland så, det är verkligen ett, ett undantag snarare än en regel att det går att göra som Sagan ringen gör, uppenbarligen. För annars hade det varit fler väldigt framgångsrika trilogier. Det är bara kolla på Dark Knight-trilogin. Vi har, jag älskar Batman Begins, jag älskar Dark Knight, och sen så blev det Dark Knight Rises som var lite nerkörd i halsen på Christopher Nolan. Och då blir det inte lika bra, tyvärr.
0: Mm. Kring på betyg mm. Vad vill du ge den här filmen?
1: Jag ger den en 10-10 eh, Blandning av nostalgiska skäl Och vad den gjorde med mig nu För att jag vet att det finns lite skavanker den här eh, Men väldigt, väldigt små Jag är underhållen från början till slut Jag tycker den är helt fantastisk i vad den gör Med de här Koncepten, designen, helt amazing Casten är f- grym Det är såhär, ja, vad fan ska man säga Den är, om man lägger fram, det är, kanske inte den, men en av de the perfect blockbuster liksom. det, det är popcornfilm när det är som allra jävla bäst du gör någonting mer än bara pang pang du får också hjärnan att arbeta och det är coola effekter det är storslaget, det gäller liv eller död och vi känner från sekund ett att the threat is real så jag, jag tycker att den är perfect och jag kanske skulle flytta upp den lite på listan för att den är inte är lika stor favorit som den som den har varit så jag kanske skulle sätta den 30 då
0: 30-40 ner på listan menar du?
1: Jag menade ner på listan, förlåt
0: Tack, nej men jag blir förbannad Det var också för folk som Folk sa det igår när jag pratade om podden Att ja ah, du, du menar att Ni går ner på listan Nej, en lista börjar alltid med Den som är rankad 1 högst upp Kollar man på seriespel eller en tabell Kommer man ner på listan Då ligger man på en sämre placering i tabellen mm. Bra Har vi sagt det jag stod med har varit kvalt med 9 och 10 men vi eh, har prata upp den här filmen så det är för mig en 10. Kul. Eh, men jag tycker att den är typ 25 mic. 30 mic. Alltså den är ju otroligt underhållande film. Jag, jag tyckte väldigt mycket om att se den här filmen. Trots att jag sett den så många gånger. Eh, och den växte på mig ännu mer nu när jag hade mer mogen hjärna och förstod allting. Jag har ju tagit på att se Reloaded och Revolut- Nej, uh, Reloaded heter den Och Revolutions också.
1: Ja, men jag är ju fan också det nu när vi har suttit och pratat. Jag, är, jag ska fan se dem också bara för att se vad dels hur de står upp idag och eh, ja, men det är kanske grejer jag missförstod eller inte riktigt greppade förra gången. Så alltså, de kanske är mycket bättre än vad jag minns.
0: Mm. Eh, ska vi se lite... Vi har ändå pratar om Sagan ringen. För nästa veckas film är väl så Sagan
1: om det är två tonen. Precis. Den är, det är lite märkligt i mellanfilmen då. Om det, om det nu finns någon i världen som inte har koll på det så är ju The Two Towers som vi då ska prata om nästa vecka det är ju då mellanakten i Härskaringen trilogin. Så vi får, vi får återkomma helt enkelt nästa vecka med hur vi gör någon slags upplägg om det blir så att vi bockar in som vi kanske gjort med Star Wars får in Hobbit på något, något hörn eller kanske försöker prata om två som ja men, hur, hur står den sig på egna ben som film. Det får vi se nästa vecka men jag vet inte, jag vet inte om jag ska säga något, vad jag har för förväntningar på den här jäveln för alltså jag om ringen är: Jag älskar den mer än. jag älskar mina syskon. Nej, inte riktigt så. Men det, det, det är den delen som har varit en, eller den filmvärlden som har varit absolut störst del av mig under hela mitt liv och påverkat mig mest när det kommer till mitt sätt att se på film. Så jag är eh, som ett litet barn på julafton om att få prata om Peter Jacksons eh,
0: fantastiska värld. Ja, det är, det är de två tonerna som jag har sett flesta av de tre filmerna. Mm. Jag kollade på repeat när jag var yngre. Jag alla extra scener och sånt också. Eh, och sen har jag också en rolig lyssnafråga till den här filmen. Så vi tar upp då. Mm.
1: Och för er som då ja, av någon anledning skulle vilja se den här helt okej filmen som vi då ska prata om. Så går den att streama på Netflix om du har ett sådant konto. Annars om du inte har Netflix då går den att hyra på Apple TV, Rakuten TV och Blockbuster. Och den går även att köpa på de ställen om du vill äga en digital kopia. Och jag tänkte faktiskt se eh, theatrical cut inför den här. För jag har alltid sett den i eh, extended version. Så det, jag ska faktiskt se den i den korta versionen inför nästa vecka bara för att se hur den står sig versus eh, extended som jag ja, har bättre koll på helt enkelt.
0: Kul! Eh, och följ oss på sociala medier Ja. Behöver jag säga mer
1: jag heter hundramick på twitter, facebook och instagram och ja. eh, vill ni skriva hat och hot kan ni göra det till filmmixen att gmail.com, vill ni skriva snälla fina saker eller skicka pengar gåver eh, marriage proposal mm. marriage proposal så mm. kan ni göra det till hundramickpodcast gmail.com bra
0: men då säger vi harakiri Ja. Hej.
1: harakiri